Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi Bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua bisa kembali bersama di salah satu majelis yang semoga Allah ridhoi semoga Allah muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu nafi kita kembali bersama Riyadus Salihin kita kembali bersama karya emasnya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau guru-guru beliau ulama-ulama dan seluruh kaum muslimin yang manapun berada, amin alamin. dan hadirin Allah muliakan kita kembali bersama dengan uh, bab tentang tetangga dan kita sudah selesaikan semua dalil yang dibawakan al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala dengan segala keterbatasan kita dan semoga Allah terima apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang sudah kita amalkan amin alamin dan kita sedang membahas tentang beberapa kesimpulan dari bab-bab eh, kesimpulan dari bab ini dan kesimpulan dari dalil-dalilnya <tuh> dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antara uh, kesimpulan dari bab ini dan dari dalil-dalil di atas uh, kemarin kita sudah jelaskan tentang pentingnya wasiat pada saat kita mau uh, pergi misalnya atau mau meninggal mau menghilang dalam tanda kutip sementara waktu Maka itu hal yang penting untuk kita lakukan. Dan seringkali kita lupa tentang hal ini. Seringkali kita meremehkan. Padahal itu salah satu momen yang penting untuk digunakan. Bagaimana kita memberikan wasiat uh, tentang takwa, tentang iman, tentang amanat, tentang akhlak yang mulia ke keluarga kita misalnya, ke orang-orang terdekat kita. Uh, itu hal yang sangat sangat uh, penting untuk kita lakukan hadirin Allah muliakan maka uh, lakukan hal tersebut dan uh, lihat bagaimana dampaknya karena ini metodenya malaikat terbaik dan nabi yang terbaik sallallahu alaihi wasallam lalu diantara kesimpulan dari bab ini dijelaskan sebagian para ulama adalah takwiyatu as-silat Al-Ijtima'iyah Bab ini menjelaskan kepada kita Tentang Pentingnya memperkuat hubungan sosial Pentingnya memperkuat hubungan dengan lingkungan Jadi pentingnya memperkuat hubungan dengan lingkungan Taqwiyah al-sila al-ijtima'iyah Atau taqwiyah al-sila al-ijtima'iyah Ini salah satu Uh, hal terpenting dalam tarbiyah Islamiyah dalam pendidikan Islam dalam uh, dalam ilmu 
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, ilmu yang benar atau ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat itu tidak akan membuat seseorang itu menjadi benar-benar tertutup dengan lingkungannya. <tuh> gitu. Jadi orang aneh gitu di lingkungannya. Tidak membuat seseorang itu jadi nggak mau bergaul sama lingkungannya. Mungkin diantara kita ada yang uh, introvert misalnya. Dan dia nggak seaktif dan dia nggak terbuka yang uh, ekstrovert. Tapi tetap aja ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, ketika kita eh ketika dia uh, mempelajari ilmu nafi, dia akan berusaha untuk bergaul. Dia akan berusaha untuk bersosialisasi. Dia akan berusaha untuk terbuka atau membantu. Dia nggak akan tertutup, dia nggak akan pitupin tutup pintunya, dia nggak akan e, menghilang setiap ada kegiatan dengan lingkungan dia akan berusaha tetapi mungkin dia nggak sesupel yang lain, tapi mungkin dia nggak se nggak e, se apa, melebur yang lain kenapa? karena dia misalnya introvert, karena dia memang tertutup, mungkin dia memang pendiam gitu, tapi ya tetap hadir, tetap senyum-senyum tetap ini, walaupun nggak seaktif yang lain intinya hadirin sekalian bahwa e, membangun hubungan dengan lingkungan, membangun hubungan dengan sosial adalah salah satu tujuan penting di dalam ilmu salah satu tujuan penting di dalam tarbiyah sampai-sampai Nabi SAW mengaitkan dengan iman seseorang faliukrim Jarohu barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia uh, memuliakan tetangganya. Jadi uh, tidak tepat apabila seseorang yang uh, sudah belajar itu berubah menjadi uh, antisosial gitu loh, anti lingkungan, jadi anti uh, bergaul. Tapi ia akan selektif gitu loh. Dan kita tahu bersama bahwa bergaul itu kan bertingkat-tingkat hadirin. Bergaul itu bertingkat-tingkat. Yang paling harus kita jaga itu adalah uh, sahabat-sahabat terdekat. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Almaru ala dini khalilihi falyandur ahadukum mani khalil. Seseorang itu di atas agama khalilnya. Khalil itu bukan sebatas teman pergaulan, bukan. Al-Khalil itu tingkatan tertinggi di dalam di dalam hubungan atau di dalam uh, pergaulan. Jadi sahabat Khalil itu bisa diterjemahkan dengan kekasih uh, sahabat gitu loh. Teman yang baik atau teman yang dekat banget itu Khalil. Atau kekasih. Gitu. Makanya yang yang bergelar khalilnya Allah cuma dua manusia. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi yang kedua Nabi Ibrahim hadisan. Padahal sekali lagi Allah punya banyak wali. Atau uh, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi di level tertinggi hanya ada Rasulullah sallallahu dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa sampai di level itu gitu loh. Jadi Uh, itu yang harus kita jaga. Adapun uh, apa level di bawah itu gitu loh, 
yang uh, di di pergaulan, di kantor, di kampus, di sekolah atau di lingkungan rumah, silakan bergaul. Asal kita tidak uh, mengerjakan maksiat atau uh, berubah menjadi yang lebih buruk dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan hadirin Allah muliakan. Kalau sudah memilih sahabat karib atau uh, kekasih hidup gitu misalnya istri atau suami jelas harus sangat selektif. Karena agama kita itu secara umum sangat dipengaruhi oleh kekasih kita. Secara umum demikian. Dan tentu saja setiap kaidah umum ada anomali. Seperti Nabi Nuh dengan istrinya. Atau Nabi Lut dengan istrinya. Atau Asia dengan suaminya. gitu loh. Anomali. Tapi berapa persen orang yang bisa benar-benar di atas prinsip ketika pasangannya itu uh, bermasalah jarang sekali ada orang sampai sekarang ada orang seperti itu tapi itu nggak mudah di level itu mayoritasnya karena terpengaruhi dengan dengan sahabat atau pasangan dan hadirin allah mulia kan Uh, sekali lagi karena ada banyak atau ada sebagian pihak berpikir oh berarti kita nggak boleh nggak boleh kalau lingkungan kita kurang bertahu kita nggak boleh berinteraksi dengan mereka oh enggak kita tahu tafsir dari waljaril junubi apa hadirin salah satu tafsirnya adalah tetangga yang non muslim kita tetap harus memuliakan tetap harus baik gitu tetap harus uh, menunaikan hak-hak mereka dan nggak boleh menzolimi mereka sekali-sekali nggak boleh menzolimi uh, mereka hadirin allah muliakan dan itu adalah penting dan salah satu uh, ciri ilmu kita bermanfaat atau tidak bagaimana kita dengan lingkungan bagaimana kita dengan tetangga bagaimana kita di lingkungan kerja di lingkungan kuliah di lingkungan uh, kampus, di lingkungan sekolah. Gitu loh, hadirin. Uh, bagaimana kita selalu berusaha untuk menebar kebaikan dan menunaikan hak masing-masing dan tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Itu hal yang penting. bahkan kata sebagian para ulama mari kita simak wadha'fu tawasul baina ahlil iman hatta ghalaba alaihim al-hijran yu'addu min mazahiril khalal fi tatbiki tarbiyatil islam fi majali ta'amul wa'alalaqa bainal jiran lemahnya hubungan diantara diantara umat islam sampai pada titik mereka tuh lebih sering lebih sering uh, terpisahkan gitu loh atau bahkan benar-benar uh, musuh-musuhan atau mereka jadi nggak saling tegur gitu loh hajar tuh uh, saling mendiamkan 
gitulah saling mendiamkan itu salah satu kesalahan dalam tarbiyah kata para ulama kesalahan dalam pendidikan Islam salah itu nggak boleh begitu bahkan hatta anna ba'dal jirani la ya'rifuna asma'a ba'dihim wala yatazawaruna fi ma bainahum sampai banyak orang tuh nggak kenal tetangganya ini PR kita nih sebenarnya hadir agak berat kita baca begini karena apalagi di kota-kota besar tuh kita uh, seringkali nggak tahu nama tetangga kita dan tidak saling apa tidak saling mengunjungi tidak saling membantu tidak saling mensupport itu sebuah PR yang harus segera diperbaiki PR yang harus segera diperbaiki Allah Ta'ala oleh karena itu Uh, kita perbaiki terus hadirin. kita diminta oleh Allah untuk punya hubungan baik dengan lingkungan li'annal mu'amalata ma'anna thamratun lima yuridu lima, lima yadinu bihil insan uh, ini menarik uh, hubungan baik dengan sesama itu Itu salah satu buah dari agama. Buah dari buah yang manis. Apabila seseorang itu kembali ke agamanya, berpegang teguh dengan agamanya. iman dan iman itu benar-benar menancap gitu loh. Jadi kan banyak orang tuh eh, akhirnya punya stigma yang salah. bahwa kalau udah ngaji udah belajar tuh reset nih orang gitu misalnya atau nyok jadi nyebelin atau nggak asik lagi gitu kalau yang dimaksud nggak bisa gibah lagi tuh benar kalau nggak tertarik untuk memfitnah orang lagi atau membicarakan aib orang lagi itu nggak uh, masalah kita gitu. misalnya hadirin di di framing seperti itu karena nggak mau bergibar ya nggak mau ngomongin orang tapi seringkali karena kita nih salah dalam menempatkan posisi seringkali atau terlalu kaku yang bukan pada tempatnya padahal sekali lagi hubungan baik dengan sesama tadi kata samroh eh, adalah buah yang manis dari dari Uh, dari agama orang yang kalau punya agama yang bagus itu muslim yang taat itu pasti punya hubungan baik atau berusaha menjaga hubungan baik makanya Nabi SAW ketika uh, ditanya tentang 
atau membahas tentang seorang wanita yang banyak salat dan banyak sedekah tapi dia suka menyakiti tetangganya apa kata nabi wanita itu masuk neraka hiya finnar bayangkan banyak salat nih sebanyak sedekah tapi suka menyakiti tetangga itu dengan lisannya dengan lisannya jadi tetangga nggak digebukin nggak tetangganya nggak ditimpukin tapi diomongin gitu lah aibnya diumbar diceritakan ke orang terus apa e, suka kalau sekarang orang suka overthinking akhirnya buruk sangka Ia finar, dia masuk neraka. Itu gampang buruk sangka sama tetangga. Buruk sangka kan biasanya orang nggak diem. Abis buruk sangka diceritain deh. Padahal itu baru asumsi. Masuk neraka. Ini nggak nggak Maka ini hal yang sangat penting untuk kita ini kan hadir. Uh, bahwa stigma yang mengatakan bahwa orang yang belajar agama menjadi pihak yang uh, uh, kaku dan dan uh, menghindar dan ini dari lingkungan itu harus segera di, diperbaiki karena justru yang diajarkan Rasulullah SAW nggak demikian yang difirmankan Allah nggak demikian waljaril junub dan tetangga yang junub Di antara tafsirnya tetangga yang non-muslim itu harus disikapi dengan baik harus disikapi dengan baik apalagi sama umat Islam oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, hendaknya kita benar-benar mencamkan hal ini dan semoga kita memperbaiki kualitas kita dalam hal hal ini dan sebaliknya Nabi SAW ditanya atau Nabi SAW uh, di uh, ditanya tentang seorang wanita yang yang ibadahnya nggak banyak ibadahnya hanya wajib-wajib aja bukan ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya sedikit Tapi dia nggak pernah ganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi Sosam? Hia Firjana. Dia masuk surga. Allah Akbar. Jadi yang satu rajin ibadah, suka suka sedekah royal. Tapi lisannya pun royal juga. Bukan hanya duitnya royal. Lisannya ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D. Gitulah. Buruk sangka sama A, buruk sangka sama B, buruk sangka sama C. Fitnah A, fitnah B, fitnah C. Gibah sana, gibah sini. Nyeritain sana, nyeritain sini. Orang risih sama dia. Rajin ibadah. Dia di neraka, kata Nabi Sosan. Gak ada wanita ibadah biasa aja, gitu. Hanya sholat lima waktu. Sedikit, gitu. Jadi dia gak pernah ganggu orang. Dengan, khususnya dengan lisannya. Dia gak pernah ngomongin orang. Dia berusaha baik sangka sama orang. Gak suudhan sama orang. Baik sangka sama orang. Kata Nabi Sallam, di surga. Di surga. 
hadis seperti Imam Ahmad tadi. Jadi coba kita renung, kita mau masuk surga, mau masuk neraka nih hadirin. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus bangun hubungan baik, jaga lisan, khususnya lisan. Kalau tangan tentu saja. Dan itu nggak nggak mudah gitu. Allah Taala alam Dan ribet gitu kalau orang tuh udah orang udah sakit hati karena lisan kita tuh minta maafnya tuh susah. Minta maafnya susah. Kita harus segera uh, kita rubah pola seperti ini dan minta pertolongan sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Alimam Nawawi, Ustaz Tim, para ulama dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, bagaimana bila seseorang introvert melamar saya, sedangkan beliau sangat introvert, mendekati antisosial, beliau tidak nyaman dan tidak suka makan di tempat umum, dan tidak suka bila kelak harus duduk bersama suami-suaminya, teman-teman saya yang di kajian. Sedangkan saya ekstrovert, kalau saya ingin makan bersama teman-teman, dia tidak mau menemani saya, dan tidak mau duduk dan bergaul dengan para suami. Bila harus menemani saya, dia akan memilih duduk di meja terpisah dari para suami. Bagaimana Ustaz apa saya tolak saja laki-laki ini Jadi kalau mau makan di restoran seharusnya cukup apa pesan tiga meja, dua meja jadi tiga meja gitu ya. Harusnya kan dua meja aja meja besar panjang buat para istri lalu meja besar eh, meja panjang buat suami. Tapi kan untuk ini jadi tiga ini istri. sampingnya para suami, sampingnya dia sendiri gitu loh, kayaknya gak cocok juga kayak gitu ya tapi mungkin aja ada begitu ya yang pertama uh, ya ini 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 data yang penting ya buat buat pernikahan, tapi masih terlalu dini untuk memutuskan lah. karena kan calon kita tuh pasti plus minus lah, ada sisi positif ada sisi negatif Nah, yang yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan lagi-lagi, kebutuhan. Pernikahan itu sangat ditentukan oleh kebutuhan. Gitu. Sangat ditentukan oleh kebutuhan. Para ulama kita, ulama fikih mengatakan sunnah limuhtajin mutikinil uhab. Pernikahan itu disunahkan bagi yang butuh. bagi yang butuh. Nah kebutuhan di sini kebutuhan apa? Kebutuhan menjaga dirinya dari api neraka. Kebutuhan agar kita kebutuhan untuk masuk surga. Kebutuhan jadi laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha. Kebutuhan menjadi laki-laki yang bertakwa dan perempuan yang bertakwa itu. <tuh> 
Kan kita ingin masuk surga. Ingin terjaga dari api neraka. Ini mimpi besar dan enggak mudah dan sangat mahal. Ala innasil atallahil ghaliyah. Ala innasil atallahil jannah. Ketailah yang Allah tawarkan tuh mahal. Ketailah yang Allah tawarkan tuh surga mahal. Maka kita secara umum sulit untuk untuk berjalan seorang diri. Nah, kita butuh pendamping. Kalau ini kan pertanyaannya kan wanita ya. Kita butuh pemimpin gitu loh, untuk menuntun kita masuk ke dalam surga. Itu kebutuhan. Kita butuh dididik. Kan tugas tugas laki-laki apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Apa tafsir? Jagalah diri kalian keluarga kalian. Ali, Ali bin Abi Thalib mengatakan dua kan diajarkan agama dan dididik, dididik dan di ini di, diajarkan adab gitu. Itu kebut- berarti pemahaman terbalik kebutuhan wanita adalah diajarkan agama, dididik dan diperbaiki adabnya. Eh, itu. Nah kita butuh sosok kayak begitu. Kalau ingin masuk surga, kita butuh sosok pemimpin yang bisa mengajarkan kita agama, bisa mendidik kita, dan bisa memperbaiki adab kita, attitude kita. Jadi bukan hanya kita butuh sosok yang mencintai kita, itu bagus, tapi untuk masuk surga nggak cukup hanya dicintai oleh makhluk. Apalagi dicintainya bukan karena Allah. Kita butuh tuh yang bisa mengarahkan kita. Kita butuh yang bisa mendidik kita. Dan kita butuh yang bisa memperbaiki adab kita. Dan kekurangan-kekurangan kita. Seringkali kita uh, Khususnya wanita mengatakan, saya, saya ingin mencari seseorang yang bisa menerima kekurangan-kekurangan saya. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup, hadirin. Kekurangan itu bukan satu tipe. Ada kekurangan yang solusinya adalah diterima. Ada kekurangan, solusinya bukan diterima, diperbaiki. Kalau dia nggak diperbaiki, bisa jadi dia nggak masuk surga gara-gara punya kekurangan tersebut. Ada wanita kekurangannya hobi bicara, terus sampai aib orang dibicarakan. Lalu dengan simpelnya, saya membutuhkan, saya ingin, saya mencari laki-laki yang menerima saya kekurangan, yang menerima kekurangan saya. Jadi kalau saya gibain orang diterima, gitu. Kalau saya lagi fitnah orang diterima apa adanya. Emang begitu. Ada wanita kekurangannya salat gitu loh. Yang lain lima kali, dia tiga kali sehari. Gitu. Subuh itu ketiduran terus. Gitu loh. Zuhur nggak sempat gitu. Lalu saya mencari suami yang menerima kekurangan saya. Jadi kalau saya salatnya cuma tiga kali sehari, ya diterimalah. Manusia kan nggak sempurna. Kan repot tadi. 
ya nama Allah. Ada wanita yang suka main tangan gitu loh. Atau suka berbohong. Cari suami yang bisa menerima kekurangan saya. Jadi kalau saya bohong diterima dengan lapang dada kan repot tadi. Jadi kita tuh butuh pemimpin yang 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 bisa mem, mem, membuat Allah, yang bisa melakukan identifikasi dan pemetaan masalah yang memetakan ke, kekurangan kita. Mana kekurangan yang harus diperbaiki? Dan itu harga mati. Mana kekurangan yang diterima? Karena manusia nggak ada yang sempurna. Adapun kekurangan yang harus diperbaiki, itu tanggung jawab dia, dia bisa perbaiki nggak? Jadi itu yang harusnya di, dijadikan isu terbesar. Adapun nggak bisa jalan, nggak uh, bisa duduk bareng sama suami teman kajian kita. bisa bisa berdampak besar bisa enggak ada orang tuh sedalam setahun ngumpul sama teman kajiannya cuman sekali gitu loh kalau kita punya suami yang untuk sementara belum bisa bergaul dengan suami teman-teman perluan kita dan frekuensi kita ngumpul hanya setahun sekali di sisi lain dia bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dia bisa secara umum mengarahkan kita ya jangan ditolak. Itu juga kekurangan dia kan bisa pelan-pelan diperbaiki juga. Atau juga untuk sementara waktu cuma sekali setahun misalnya. Jadi, lihat secara utuh. Pernikahan itu tentang kebutuhan, kata para ulama. Kenali diri kita dulu. Apa kekurangan kita? Apa kelemahan kita? Lalu kenali tujuan hidup kita tuh apa? Nah pertanyaannya dengan kondisi kita hari ini, apa yang kita butuhkan untuk bisa sampai ke goals tersebut, untuk bisa masuk surga, untuk bisa terjauhi dari api neraka? Apa kebutuhan kita? Baru cari sosok kayak begitu. Gitu hadirin. Bukan saya tuh uh, simple aja pak Ustad, pasangan itu syaratnya kriterianya satu lah apa mau sama saya ya jangan begitu kita butuh kita ini orang makhluk yang lemah kita butuh sama Allah lalu kita butuh dengan pasangan kalau wanita pemimpin pemimpin yang bisa megang kita gitu Cari itu yang yang kalau kita di apa di di, di di diarahkan diperintah dilarang kita siap berikan segalanya gitu loh karena kita yakin sosok ini akan bawa kita ke ke surga karena kan nggak mudah rumah tangga itu hadir kecuali dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya rasa cukup sampai sini dan semoga bermanfaat. Dan semoga kita dapat ilmu nafik. Subhanallahirobbilalaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.